0: Se você ainda acha que arte e negócios e música e negócios não podem andar juntos, eu quero te desafiar porque esse Vamos que Vamos é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos, convida esse espaço, essa série aqui onde eu converso com a gente foda. Que me inspira sobre assuntos que nos interessam, na verdade, desculpa muito esfarrapada para bater papo com gente legal, com você participando daí. E hoje a gente tem um Vamos Que Vamos especial, direto de LA, Califórnia, com Kiko Loureiro.
1: Eu mesmo, tudo bem com vocês.
0: Massa é. demais receber Prazer. a gente aqui, obrigada. Não,
1: muito legal. Estamos num parque aqui, né? <risos> Criançada, vento. Maravilha. Quem é? Quem é? Inverno da Califórnia, de Los Angeles, né?
0: Mas tá um tempo bom, né? Eu tá, curto, curto bastante quem um tempinho faz sol. assim. Exato. É, quem, quem é viciado em música como o Bruno já te conhece, mas talvez tenha alguém aqui da Galera da espaçonave que ainda não te conhece, se claro, apresenta pra galera.
1: Claro. Pico sou guitarrista há muitos anos, muitos anos, muitos anos. É, de São Paulo, Perdizes, comecei tocando moleque e tal, aquela coisa, Bruno, não né? sei e tal. <risos> E aí, em 91, começou uma banda chamada Angra demo tape, tinha uma fitinha, aquela coisa toda. E a gente sonhava em tocar pelo mundo, sonha em mil sonhos, né? E a gente conseguiu um contato, não sei o quê, lançou um disco no Japão em 93, e conseguimos ser disco de ouro no Japão, morando ainda com a minha mãe, né? Em casa e tal, morando com os pais. Disco de ouro no Japão, e aí começa uma carreira, consegue lançar no Brasil, Angra, começa a tocar nos festivais no Brasil, começa a ir pra Europa e tal, e faz uma carreira internacional, né? É, meio de fora para dentro e indo para fora também. É, começou no lance no Japão, aí o pessoal no Brasil falou: quem é essa banda que está indo bem no Japão? tal, Começou um pouco nisso e aí cresceu. E aí nos anos 2000 eu comecei também a fazer trabalho de guitarra solo, nesse mundo dos, dos guitarristas e viajei o mundo inteiro dando palestra de guitarra, é, aulas e tal. E hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, já há uns 5 anos mais ou menos, 5, 6 anos fui convidado para entrar numa banda de metal lendária que é chamada Megadeth. Megadeth. <risos> Megadeth. Ne Beth. <risos> uhum. Mas é é isso. É uma banda que inclusive hoje está com aniversário de 35 anos. É, mas eu tô desde fui convidado em 2015. Aí eu fiz mais turnês ainda. Já tinha viajado, mas aí viajando mais ainda. Lançamos, eu participei de um disco. Entrei e gravei um disco, né? E aí, os caras tinham sido indicados 12 vezes para o e nunca ganharam. E aí, eu entrei Olha, e nesse disco ganhamos o Grammy, <risos> pé quente total, né? Mas é, é merecedores, né? Tinha evolução que ganhar, do trabalho, né? É, tinham que ganhar e aí ganhou o Grammy, Estou aqui em Los Angeles, é isso. Né? Acho que deu um resumo grande já.
0: Massa, e aí, em algum momento, você também começou a ensinar. É, você eu tem sei... um trabalho com music, music business, Sim. guitarrex...
1: Exato, eu sempre ensinei, porque eu comecei como professor, professor de guitarra. De guitarra. Num a um ali. Num a um, aí, aí eu comecei a fazer workshops, viajar pelo gente. Brasil, pelo mundo, fui para Ásia, para todo canto, pra Europa, para Europa, Estados Unidos, América Central. Ao longo dos anos 90 e 2000, mais para os anos 2000, fiz muito. Sei lá, 50, 60 países pelo, pelo menos, turnês e tal, ensinando. E aí só foi uma, uma questão de a fazer, a entrar no mundo digital, né? E a primeira ideia não era nem assim, até o que, eu, o que teria mais a ver com o que eu faço seria ensinar guitarra. Mas o que eu enxerguei, o maior problema nos músicos, eu enxergo ao longo de toda a minha carreira, foi realmente o músico encarar como uma profissão, empreender, nosso, é, acreditar é, que a profissão ser músico é possível, né? Porque eu, eu sofri com isso quando fiz faculdade de Biologia e falo, faço, não faço, abandono, não abandono, vou ser músico, risa, vou passar fome, não sei o quê. E eu acabei indo para a música, ficando na música, e larguei a faculdade na USP, lá de Biologia e tal. E eu sei que é um, é uma, é um sofrimento natural uhum. de muitos dos, dos artistas, de forma geral, né? Sim. De, das pessoas que querem fazer alguma coisa que está um pouco fora daquele do convencional, tradicional. Do tradicional. Então, é um sofrimento que abrange qualquer parte mais criativa, digamos assim, né? E aí na música é super comum, então eu falei, você quer saber, eu vou fazer o primeiro, que é um assunto que eu adoro, falar de music business e uma forma geral, né, de empreender na música, viver da música, como é que faz pra viver da música, então eu não falo nada de acordes, escala, notas, nada disso, nenhum momento. Uhum. É assim, o que você tem que fazer pra você viver da música, uhum. né, não ser famoso, é uma você não interessa, na realidade, ser famoso, né? Sim. É, você ter um sucesso, quer é você conseguir viver da música. Primeiro, viver do que você quer fazer, viver da arte e acreditar nisso. E aí eu fiz esse curso, Music Business, foi super legal, fiz evento. Pô, foi legal pra caramba, porque eu me senti super bem de ensinar isso, que era um assunto que ninguém falava. Agora estão falando mais, né? Tá mais na moda, negócio de empreendedorismo. Mas o primeiro que eu fiz presencial foi em 2014. E por incrível que pareça, ninguém falava muito. <risos> e por incrível que pareça, também uma coisa que é muito comum no mercado, é que cada área do, na música tem um especialista, então Sim. você vai fechar um show, a galera do show manja muito daquele assunto, mas não manja direito autoral, não uhum. vai manjar do, do, do digital, do social media e tal, é, não vai entender da parte das gravadoras. Uhum. Aí você vai na gravadora, o cara não sabe como é que é o business do, do show, uhum. do né? Do, é, porque
0: no, no universo da música você tem vários modelos de negócios é, possíveis, né? Vários
1: modelos, você pode ter gravação, você pode ter música para cinema, que é onde a gente está aqui, é super forte você pode ser compositor para artista, uhum. lá, você tem vários você pode ir na parte educacional, é, lecionar, tudo mais, né? Então, cada área o pessoal entende, mas o músico ele tem que ter essa visão, entender Inteira, de tudo um pouco, sim. né? E até, de certa forma, com profundidade, porque ele vai ter as suas próprias músicas, ele tem que entender direito autoral, ele tem, tem que saber vender um show, como é que é os, os modelos de negócios para fazer um show ao uhum. vivo, ele tem que saber como é o um modelo de negócio para uma gravadora, mesmo que hoje você não tenha uma gravadora, mas como é que é o registro numa plataforma digital do Spotify, uhum. não sei quê, qual o tipo de contrato que vem, qual que é o negócio, ou você vai dar aula, ou sei lá, eu vai fazer música para filme, como é que seria, e, e aí fora a sua marca como seu branding, você como, como uma empresa, tudo, tudo isso, né? Uhum. E aí foi isso que eu fiz um curso, tem várias horas eu comecei a falar, nossa, vou, fui entrando, entrando, entrando nesses assuntos, porque aí tem um lado pessoal também, porque uhum. aí você começa, peraí, eu tinha só que tocar, agora eu tenho que ter isso... Agora eu sou isso.
0: gestor da minha própria carreira, né? Então
1: como é que dobra o tempo? O dia, o dia continua com as 24 horas, né? Então aí você já entra num lado assim de dar prioridade, uhum. de, de performance, de preocupação, sabe? Saber equipe, dividir o tempo. Equipe, quando
0: for a hora.
1: Dependendo da equipe. Sim. Equipe sempre vai ter na música, porque você vai fazer um show, você não vai carregar Sim. tudo sozinho, Sim. vai montar tudo sozinho. Você já começa com equipe, mas assim, uma equipe própria talvez, né? Uhum. E aí por aí... Vai, manager, todo mundo quer. Aonde tem um manager? Fala, pera, não, não é assim, entendeu? Então, desmistificar certas Sim. coisas do, do manager, da gravadora. E, e aí, a pessoa já tem uma visão. E o grande resultado de tudo isso que eu vejo dos alunos todos é sair motivados acreditando que é possível. Sim. É o grande lance. Sim. Que é o conhecimento em si, depois que você ouve os nomes e, e, e quebra essa primeira barreira e entende que você precisa saber disso, senão uhum. não vai pra frente mesmo. Uhum. A não ser que o cara tenha um talento assim, sabe? O cara senta no parque que começa a tocar e lota de gente. Cara, e mesmo, e assim... mesmo assim, uma hora vai, vai esbarrar no negócio. Então... E tem
0: caras que têm talentos assim e nunca foram descobertos. Entendeu? Tem. Quantos.
1: Não, mas eu tô falando aquele tipo, um negócio muito acima da média. É. né? Eu não tô falando um cara bom. Uhum. Nem um cara excelente.
0: Sim, mas é porque eu sou da opinião que existe né? um monte um cara, de tipo, cara excelente aquele, que não aquela também não vai fazer meia pra
1: dúzia de, sabe, assim. Gênios. É, aqueles caras que realmente são diferentes, mas com certeza se você conversar com eles, você vai ver que eles têm uma cabeça, que eles são diferentes, porque eles se enxergaram também onde eles podem, uhum. né, Como Sim. eles podem ser diferentes em certas coisas, né? Mas muitos desses, eu tenho vários amigos. Música, eu tô falando pra caramba, né?
0: Não, é, mas é. é, é eu, eu não sei se eu te contei, mas é pra você falar mesmo, esse espaço é, aqui é seu.
1: É. Vários amigos que pô, depois de um certo, certo tempo você vê aqueles amigos que você fala Nossa, como o cara toca, nunca vou tocar desse jeito. Aí os anos passam e o cara tá lá na mesma e você vai crescendo, né? Uhum. Aos poucos, né? Aquela coisa do coelho e da tartaruga, né? É, vai estudando, vai estudando outras coisas, você se posiciona melhor quando você vai ver, você tá ali no palco e aquele cara que tocava pra caramba, que se adorava, porque o cara tá na... Tá na mesma. Eu vi muito isso, isso aconteceu muito, inclusive caras desistir da música uhum. e tal, né? Então assim, entender do Music Business, né, que é um termo bem genérico, mas é esse, esse lado que não é entender dos modos gregos ou das escalas uhum. e não sei o que. Uhum. É fundamental, fundamental. E é... eu aprendi isso na Marra, né?
0: Uhum. Na Sim, Marra. isso que eu ia te perguntar, é, voltando lá atrás no Angra, você é, consegue identificar por que, como banda vocês conseguiram um tipo é, de sucesso raro? É, existia um pensamento já de negócios ali? Ou era realmente uma questão de talento? O que, é que você consegue identificar que fez a diferença para vocês naquela época? Tinha. Especialmente em tempos sem internet.
1: Tempos sem internet, a gente está falando do começo dos anos 90. A gente tem o nosso maior exemplo do estilo, que é a Sepultura, que uhum. também conseguiu... É, e se você for ver, poucas bandas conseguiram ir para fora, fazer Sim. alguma coisa, viver e, e fazer turnê e tal. O né? Angra, Sepultura, não tem, não tem muito mesmo. Então é uma coisa difícil, é um nicho. Né? E, assim, eu acredito, vendo lá pra trás, é, foi uma conjuntura de coisas, obviamente, né? A gente tinha, assim, um, um parceiro, um cara que era dono de uma revista de rock e tal, tem um moleque no skate ali, levou um chão ali, <risos> tudo bem, beleza. É, que, tinha, que era um empresário, tinha feito administração, isso também você vê bastante na música, tem aquele amigo que tem aquele que é mais, mais de business. O que faz uma faculdade de administração, gostar, não toca, não sente que tem talento, mas ele quer estar no meio e você vê vários empresários, vários caras que trabalham em gravadoras e tal nesse ambiente todo, né, atrás da mesa, né, do outro sim. lado, que são esses apaixonados por música, tentaram tocar não sei o quê, não sentiram a vontade, foram por um caminho tradicional e voltaram trabalhando no circuito Levantando, musical, ou, né? Então isso aí você vê bastante e aí foi o nosso caso, tinha um empresário. A gente conseguiu um cara no Brasil, um empresário que tinha uma revista já de rock, que era um fanzine, ele transformou, fez GV, administração, não sei o que, tinha esse quê e tinha como ídolo os grandes managers do Iron Maiden, sei lá, os managers do YouTube, tinha como ídolos essas pessoas, Sim. né? Então ele também estudava um pouco isso e a gente, aí era um grupo de, de, de moleques ali de 19, 20 anos, que a gente tinha um certo mindset, né, de um pensamento de não queremos tocar em barzinho, a gente quer fazer um negócio diferente a gente quer unir as nossas forças, fazer a gente ensaiava pra caramba, a gente queria tocar bem, a gente queria preparar um show, a gente coisas que na época ninguém fazia. Né? Aí, com esse empresário junto, a gente, é, na época da carta, mandava cartãozinho de Natal, fazia um fanzine, tinha um fã-clube, coisa que já as bandas gringas já tinham. Né? Então, o que você vê no Facebook... Era feito é, no... Era feito no papel, no papel. No pelo correio. Então, assim, é, cadastre na caixa postal tal. E aí o cara mandava cartas, a gente e respondia, mandava um cartãozinho, então pelo fato desse empresário ter uma revista, ele tinha um pessoal lá e fazia esse lance, porque a revista já tem assinatura, não sei uhum. quem, então eu conseguia fazer isso. E a gente fazia então um fanzine, que era o nosso feed. <risos> o nosso feed do fanzine, sei lá, de quanto, seis semestral, bimestral, sei lá, com as notícias cartãozinho de Natal, alguma coisa do gênero, né? Fazer pôster, aí vendia o merchandising e já começava Sim. com isso aí. Começou é, com isso. É
0: curioso, né? Porque a gente estuda marketing digital e tal, os tempos da internet, mas o marketing clássico, ele é o marketing clássico. Ele só muda de meio, né? É claro é, que tem as especificidades, meio. mas é, tem não. coisa que, que é, é, igual, é igual. criação de comunidade. O que vocês estavam fazendo era criar uma comunidade ao e redor tal. da banda, né? Nicho
1: máximo, Sim. heavy metal em inglês no Brasil, no país do samba. Da... <risos> Tinha rolava a Carla Pérez dançando a boquinha da garrafa, sei lá, nessa época, uhum. né? Eram os três amigos lá, Leandro, Leonardo, não sei o quê. É isso que rolava. E de repente vem uns carinhas tocando música em inglês, heavy metal, cheio de solos e firulas, que ninguém quer saber nisso aí, né? E. A gente foi lá pro Japão, conseguiu lançar, e era um lance assim, na época, fita demo, fita, fita cassete, aquela que desenrola e você perde tudo. E a gente mandava para umas pessoas, e mandou para um cara da Alemanha que gostou, que da Era do Estilo, que aí tinha um contato no Japão, que aí gostou também, isso tudo esperando meses, né?
0: Sim, porque os eu tempos acho que são outros, eu era né? Caraca,
1: no fax, Hoje eu já tinha fax, mandava um fax, olha, o cara vai tá, estar, manda um contrato pro fax, pra quem de folha. E a gente lançou lá no, no Japão, os caras deram uma grana, aí a gente foi então, deram uma grana de adiantamento, aí eu comecei a entender adiantamento do, né, do, das uhum. vendas e tal, eu fiquei prestando atenção ali. Aí fomos, gravamos o disco, aí na Alemanha com produtora aí já foi um choque de realidade trabalhar com caras profissionais uhum. Brasil, Nunca tinha trabalhado. Os caras se Putz, nossa, não faz nem faz uma longa história aqui, mas um, um sofrimento total, sofrimento assim, bullying máximo, né, vocês não sabem nada, não sei o que, vamos de brasileiro, não sabe tocar, não hum. sabe, bullying total, e no final sai o disco, porque o cara fala, vocês querem estar no topo, vocês vão estar na prateleira do lado do ACDC, não sei o que, você tem que fazer direito, o cara dando bullying máximo ali, ao longo de três meses, sei lá, gravando lá, morando numa pensão da tia Isaacowski, que era uma, <risos> perto do estúdio, tem uma, uma senhora lá, que a gente ficou lá, e aí gravamos e foi disco de ouro no Japão então aquele todo aquele advance foi <risos> que a gente gastou para gravar na Alemanha no, no alta na alta qualidade foi sim mas aí a gente virou a turnê eu comecei a entender sobre tour suporte sobre não sei o quê a verba para vídeo para não sei o quê tal licenciamento a gente fez licenciamento a gente numa tipos de de contatos com as gravadoras tal a gente começou é, a mapear por território em vez de tentar assinar com uma major uma grande uma Major seria uma das grandes gravadoras, Sony, Universal e tal. A gente não fez isso mesmo porque o nosso estilo não, não, não ia acabar uhum. então a gente não ficou, ah, ninguém quer a gente. Não, a gente foi, é, tipo War, né? O jogo do War. Uhum. Olha, na Itália tem esse cara aqui ele gosta e pode fazer o um negócio, pá. França tem esse maior, a Alemanha é esse, Japão é bom, já rolou disco de ouro, Brasil, Colômbia, México. Começar Estados Unidos é difícil, porque a gente tem sotaque no inglês, ah, deixa pra lá, deixa quieto, depois a gente vê. E aí foi... Mapeando estratégico. isso. estratégico. Estratégico, de certa forma, vendo e, e... A gente cresceu muito na França, na Itália. Países latinos lá da Europa meio que rolou bem. Ah, na Alemanha, que é uma potência pro estilo, tinha muita banda. A gente achou uma gravadora razoável lá que ajudava a bancar, mas foi difícil entrar lá. Era um perrengue total. Na Alemanha é muito difícil. Tem que, tem que malhar lá, ficar fazendo show, não sei o quê. Que uma hora que a gente fez. A gente fez bastante. América Latina, no Brasil, entrou um pouco de orgulho, ah, os caras estão lá fora, tudo bem, uhum. então a gente começou a fazer. É, é, Cortando o mato, não tinha, não tinha equipamento no Brasil Direito, né? Promotores não tinham. O cara tinha uma lojinha de CD de rock e queria fazer um show. Era assim. E a gente ia lá e ia fazer turnê na Europa, via como os caras faziam os festivais, tipo o Vakin, que é o maior festival da Europa, a gente tocou lá no começo. Então via os caras começando a fazer direito, um negócio que virou um mega evento. Hoje em dia vai 70, 100 mil pessoas já é esgotado, tipo um Coachella, né? Uhum. É esgotado antes de anunciar as bandas, mas a gente tocou lá no, no embrião do negócio. A gente viu os caras fazendo, vinha pra cá e ia lá pro, sei lá, pra Fortaleza, pra Recife, tentar aplicar. Era só <risos> bate-boca com os promotores, né? Porque a gente, a gente tentava botar, aprender fora e botar aqui. E modelar. Aqui. É, botar aqui. Então a gente tinha um pouco essa cabeça junto com empresário e tal. E a gente foi aprendendo aí na marra.
0: E você, você, eu. Ah, como, Bruno, que, que tá ali filmando, é seu aluno. E de vez em quando eu vejo lá ele estudando e vejo ah, seus vídeos. E você me parece um cara muito consistente com a sua prática. Sua
1: ah, prática, prática criativa,
0: com, hum. né, com o estudo e tal. Você acha que você é um cara de talento ou você é um cara de hustle, assim?
1: É, o cara do suor. Aquela história do suor é? tá? É, se não, do talento, eu não sei como é que é, como ele pois vem, é, que horas quero, que ele entra. Quero aquilo. te ouvir falar sobre isso. Que horas isso. que ele vem, como é que é, assim. É, é trabalho, meu. É trabalho o tempo inteiro, é buscar, porque você tem que estudar bastante. Eu acho que tem uma hora que você consegue misturar a coisa e, e fica bem à vontade para as ideias fluírem mais. Mas você tem que ter o seu o espaço, abrir, os, tipo, agora eu não consigo criar muito, porque eu tô com um filho pequeno, eu vi, chegou de viagem, nem, eu nem tento, uhum. né? essa coisa é criar mesmo, né, uhum. vou criar um, um disco, uhum. né? uma música, né, então tem que se colocar ambi na ambientação, né, aí beleza, aí, então assim, é trabalho, pode ser que não saia nada, então se eu quiser compor uma música, vou com um violãozinho no parque, vou lá, nada, no dia seguinte nada, nada, então não é talento, porque eu acho que um talento, uhum. né, mas, mas é só isso, se você for ler as biografi biografias dos grandes caras, alguns caras... Provavelmente muito acima da média, aí, o Mozart, o Beethoven e tal, mas também... Estavam lá. Muita obra, né? muita coisa, fazendo muita coisa. E os caras atuais, ah, do Lobo, Tom Jobim, muitas é... Sei lá, Milton de Holanda, sei lá. Seja os, os atuais, que são talentosíssimos, né? É... Mas certeza, você vê qualquer vídeo. Você acompanha qualquer um desses caras aí no dia a dia, na internet, tá os caras sempre tocando, uhum. turnê e tal, né? Eu aprendi que esse lance de tocar melhor é turnê, é Consistência é, que a gente chama do ABC, né? Always be constant é tipo é, faz deu certo, fica e, e progride, né? Errou reunião que seja, ensaio uhum. tal, corrige, fica o certo e uhum. vai só crescendo é, na qualidade, vendo detalhes, melhorando os detalhes, Sim. E aí você faz um show bem feito, cheio de coisa. Fala nossa, que criatividade, não? Muita reunião. É muito... Reunião não, não na, no jeito sério, né? Conversa, né? Senta no parque, na hora do almoço, não sei o quê. No próprio Megadeth, assim, que é um negócio bem já mais estruturado, porque a banda é antiga, já tem um show estruturado, as músicas já são meio aquelas e tal. Os caras da equipe já estão há muitos anos. Mesmo assim, tem muitas conversas de detalhezinho. Olha, você dá dois passos pra lá naquela hora, não sei o uhum. e tal. E vai melhorando, vai abrindo o show, vai melhorando, né? Então, é criativo? É, porque você, nessa conversa, pode surgir uma ideia, uhum. assim, né? E fazer música é a mesma coisa, é uma briga constante. Pode ler a biografia de qualquer um dos músicos, sempre você vai ver Sim. isso.
0: É, porque existe muito... Eu vejo muito isso, assim, como artista e, e recebendo muitos outros artistas também. É, quando o cara é muito talentoso, existe quase... que o talento vira quase uma muleta. E o cara acha que ele vai ser encontrado, que ele não, não precisa fazer é, tem um esforço. É, um lado ruim do
1: prodígio, Exatamente, né? Exatamente. Porque assim. realmente tem algumas... É, algumas algum alguns músicos, você vê super novos tocando pra caramba, tal, com muita facilidade. Tem algum lance assim que é o, o Jacob Collier? O negócio acima. Já ouviu falar Não.
0: Negócio, vamos, vamos pesquisar. É, o negócio tipo,
1: não, eu não entendo. Inclusive, de onde vem, né? De onde vem. É. Aí uma coisa assim, acima, 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 acima da média. E tem outros assim também. É, não sei de onde vem. Aí eu acho que entra o talento aí mesmo, alguma coisa Porque ele faz umas coisas que eu. Eu imaginava, eu nem sabia que era possível, uhum. musicalmente, assim, talvez um, um computador fizesse, assim, a, a... bom, depois você assista. Assistirei. Mas é...
0: Vocês também. É,
1: mas assim, não sei nem o que eu estava falando dele.
0: Você estava tá falando do, do talento poder virar uma muleta, até a parte difícil. Exato,
1: então, alguns, alguns desses prodígios que a gente vê é problemático, porque aí eu acho que já sabe, né? Uhum. Já sabe. Até com criança, no, no, não, não precisa nem ser prodígio. Ah, já sei, isso aí não vou... Não, você tem que ter o lance de... Ah, já sabe? Que ótimo. Então vamos fazer mais, né? Vamos uhum. estudar mais, vamos aprofundar mais. Porque sempre dá para ir longe, né? Então, acho que é por aí. Tem, tem, tem que tomar cuidado mesmo esse lance do prodígio.
0: Você né? é, é um baita empreendedor. Você é... tem outros empreendimentos, além desses relacionados com a música? Tipo? Tipo uma padaria?
1: Ah, não. não. não.
0: Sei lá, mas você é um empreendedor. Como é que você separa... Sua vida é. é o momento em que você está ali. Quer dizer, tra... aqui nos
1: Estados Unidos você não, tipo, você tem que sempre fazer alguma coisa. Dinheiro você não não tem né? O Brasil é aquela coisa, né? o Brasil paga juros. Você bota o dinheiro no banco ah, e cresce lá sozinho. Aqui não verdade. tem dessa, né? Aqui Sim. não tem dessa. Então vai ser você correr atrás de alguma coisa, uma casa, um tipo, alguma coisa, um móvel, alguma coisa. Assim. Então, eu tenho um pouco desse lado, mas não que eu tenha uma padaria, nem tem padaria aqui direito. Até que isso é uma boa ideia.
0: <risos> Vendendo as coisas brasileiras na padaria. É. Mas a minha pergunta é a seguinte, Fazer uma loja de
1: pão de queijo e brigadeiro, e... que Guaraná? já pensei Guaraná. nisso. E Guaraná, né? Guaraná. E açaí. Açaí, sim. Guaraná, é, não sei.
0: Mas como é que você separa, é, ou se é que você separa isso, assim, é, o momento em que você está, sei lá, com a sua equipe, o um momento em que você está pensando estrategicamente no negócio e o um momento que é essa sua prática criativa, o um momento de ensaio. Você tem alguma estratégia para separar as duas coisas? É, você sente um pouco... Porque para mim foi, foi um pouco isso. Quando eu comecei a empreender, eu percebi que eu parei de criar. Eu virei gestora é, e aí eu, eu percebi que era a minha responsabilidade proteger minha própria prática criativa. Assim. Hum. É, você viveu isso...
1: Total, isso aí é um dilema constante constante agora eu estou sendo um pouco menos é, crítico comigo mesmo né é, me, me, me cobrando por causa do, eu estou com um filho Sim, é uma de fase específica 13, 13 meses e é difícil porque difícil né? teoricamente era para ser muito criativo né? né inspirador tal mas na realidade não, não <risos> é, tanto está é, no
0: perrengue ainda né? é
1: porque para mim ainda tem tem o um lance criativo tem um lance da performance que tem é, é, tem um lance do, Checar tudo, falar com os alunos, criar novas uhum. ideias, ou gravar alguma coisa e tal. Tem um lance da performance que é diferente do, da criatividade. A criatividade está em tudo, né? Mas é diferente Sim. de você criar alguma coisa do zero. Um, um álbum novo, uma música nova, Sim. criar alguma coisa do zero. Ou até um curso novo e tal. O negócio é a performance. Porque como eu acabei virando... Acabei virando porque foi que, né, aquela coisa do branding, as pessoas que dizem quem uhum. você é, né? Nem sempre é o que você... Né? É, eu sou um cara virtuoso para as pessoas. Virtuose, sim. virtuoso, sim. É, por mais que eu tenha feito baladas que não são virtuosas, eu nem sou um cara super virtuoso comparado com outros mega virtuoso. mas eu sou um cara virtuoso na, no olhar das pessoas. Então, quando eu subo no palco, eu tenho que estar com esse virtuosismo. Uhum. Então, tem o lado da performance, que é diferente da criatividade, sim. né? Que é você tem que estar com a musculatura e o cérebro ali pronto para tocar todos os negócios que eu criei ao longo da, da vida, até quando eu. 20 anos atrás, uhum. que eu tava o dia inteiro tocando, sozinho, né? Tinha mamãe, tinha comida, tal, né? Só,
0: só, só vivia pra é, isso. É,
1: então vivia pra isso. Então gravei certas coisas que eram difíceis e agora tem que tocar ainda esses negócios. Mesmo com todo o Contudo, resto? Com poucas horas, de... ah, aliás, de... um dos cursos é isso, assim. Como eu, como eu melhorei a minha forma de estudar pra, tipo, em pouco tempo conseguir. Ser bem efetivo. Tá, tá, efetivo, é, é. eu aprendi até com a minha esposa, que ela é... Pianista clássica e o do erudito tem muito de treinamento correto, né? Porque eles não precisam ser, teoricamente, tão criativos, Sim. né? Eles têm que tocar direito, nota por nota direito. Então, tem uma forma de estudar que eu peguei Apropriou. lá para minha, minha. Apropriou. exatamente.
0: E aí, você...
1: Então, são três coisas, né? O empreendedorismo em si, dentro do que você está fazendo, alguma coisa extra fora a família que não uhum. pega a maior parte do tempo. A performance em si, você tem que estar pronto, o treinamento para isso, uhum. que é uma coisa da academia, né?
0: Sim. Hum. Todo tipo, dia ali
1: levantando peso. Exatamente, todo dia. E ou todo dia ou não necessariamente todo dia, mas num X dias antes da apresentação, Já. você tá com seu treinamento montado para você chegar naquela, né, naquela Qual? performance certa. E aí a parte criativa mesmo, que é o que, que eu vou fazer hoje lúdico, vou fazer uma melodia tal, né? Olhando para os pássaros.
0: Qual, qual, Quais são as suas práticas, assim, é, que você que você mantém, os comportamentos pessoais que você, que você mantém para estar tá exatamente nesse lugar que você precisa estar? Tá? É, exercício, o que, que você faz é, no seu dia a dia?
1: Eu gosto pra pra tá muito do... Para estar no ponto. Ou não faz? Ah, para estar tá no ponto? Não, eu faço umas coisas mais ou menos, é, nem sempre é tão tem aquela constância, porque a minha vida fica Ela muito viaja turnê. Muito, sim. Fica muito turnê. Então, você chega nos lugares, assim. Eu busco ir na academia, já fui mais em academia agora, o que, que eu falei da criança muda um pouco, mas eu tenho corri, eu não corria, odiava correr, meu joelho doía, odiava correr. E aí, de um ano pra cá, eu tô correndo. Um pouco 10 quilômetros. Aí eu cheguei a correr até uns 20 km umas horas. Porque eu percebi é pouco, que é aqui né? já é bastante, né? <risos> é. Mais 5 quilômetros, eu não conseguia correr nem 100 metros. Já o joelho, já reclamava, já tinha uma desculpa. Aí eu comecei a perceber essa coisa mental né uhum. do, do bloqueio. Ah, vou fazer 3 km, Mas eu comecei andando. e aí eu, Porque em muitos, muitos lugares, muitas viagens, muitos países, muitos lugares incríveis que eu fui, você não vê nada. E eu falei, eu ficava no hotel. Ficava no hotelzão lá, quando você vai ver, você está imerso naquele hotel, né? hotel Maravilhoso, você, você desce, tá vivendo ca... a cidade, café né? da manhã, já come ali mesmo, fica com os carros vai ver, e vou embora, né? Então, comecei a andar, eu falei, ah, vou correr, eu comecei então, a pegar a corrida como uma forma de turismo, né? E aí, rolou, aí eu peguei o hábito e o gosto de correr um pouco, então isso aí eu procuro fazer. Porque academia, não dá pra fazer essa coisa de academia, ou fazer uma sei lá uma arte marcial, alguma coisa que uhum. você vai toda terça, e quinta, às oito da noite. Isso não existe na minha vida, <risos> entendeu? Não Cada existe Cada semana nada. é uma semana. É, e pra mim até curso online é ótimo, porque... Pode fazer de qualquer fazer lugar. Pode fazer de qualquer lugar. Essa coisa de curso e tal, é, é isso, academia e tal. Ah, tem umas coisas, ah, não sei... Não, você não, medita? É, essa alimentação eu tentei, mas eu não consigo, <risos> não consigo... Eu meditei, eu digo até, é, no período que nasceram os, os gêmeos. Eu falei, eu preciso achar alguma coisa, eu vou ficar louco. E aí eu, eu meditei todo dia, 10 minutos, 12 minutos, tipo nada, né? Não, mas já, mas faz já ajudou. Super eu diferença. eu sobrevivi, então eu acho que a meditação me ajudou. Porque eles, meus filhos nasceram na Finlândia, então tava escuro total, inverno. Frio. Tipo, até levava a minha filha na escola lá 8 da manhã, escuro, breu, total, frio, menos 15. Frio. Frio você não sabe o que é frio. <risos> Menos 15, escorregando na neve, aquela coisa e tal, levava e buscava ela às quatro da tarde, também de noite. Então, tipo, das 9 às três e meia, quatro era o um tempinho que nem era uhum. sol também, é um fechado. Sim. Você fica louco, você Posso não tem vitamina né? D, nem nada. Aí você chega em casa, bebê é nascido chorando, aquela coisa, Sim. fralda, não sei o quê. Meu, e você querendo fazer as outras coisas e as pessoas te cobram de... Aí fica louco, fiquei louco. Não, não fiquei louco, aí a meditação acho que ajudou aí. <risos> Depois, voltando aqui, eu consegui, fiz mais, mas eu acho que eu tenho a música, sabe? A meditação é bom, eu não consegui colocar na minha vida todos os dias, eu esqueço. Alguns períodos, sim. O que eu já fiz de meditação que ajudou é antes de tocar alguma coisa muito importante, uhum. né? alguma coisa de concentração, Trazer presença, é, sim. De alguma coisa que eu sei que vai, eu vou, vai, vai ser difícil. E já fiz assim antes... Ah, para escrever, para compor, alguma coisa assim, então acho que Legal. ajuda também. Depois ah, você falou aquilo. uma coisa
0: interessante, porque a música é uma espécie de meditação ativa, né? Você está ali presente, é... você está inteiro naquilo ali, quando você está é, fazendo. Sim,
1: mas não é... mas é um outro tipo de... não é o treinamento da performance, não é essa sim, música. Sim. Não é, a ah, preciso compor um negócio para sei lá o quê, não é nada disso. É... é no piano, que nem é meu instrumento, sabe? Interessante. O piano é uma coisa que eu adoro. O problema do piano é que tá em casa, aí já chega um bebê agora, né? <risos> mas, mas, assim, o piano é um negócio porque é um instrumento acústico, né? E o violão também, instrumento acústico, então é o um negócio da vibração. Acho que tem muito a ver com meditação, Interessante. que é diferente da guitarra, de outro, sei lá, computador. Acho que é diferente, tem um corpo vibrando e você tá encostado nele. E aí você começa a tocar coisas simples, nada a ver com trabalho, sem, né? Tipo, e para mim funciona muito bem com meditação. E o piano principalmente. Nossa, o piano mete a cara ali dentro das cordas, um piano de calda, né? De preferência. Né? Sem interesse em nada, né? Mas... É, o piano de armário já não dá essa cena, já ajuda. Mas o piano de calda é outro, outro papo. Abre o piano lá e tal. Então, pra mim, se eu tiver esses 10 minutos, 15 minutos, é melhora a meditação é, tocada. Mas aquela coisa da meditação em si, eu, eu quero ainda, vou aplicar na minha vida, tá não? Na...
0: É, queria te ouvir falar sobre um tema que é muito corriqueiro aqui com, com a minha galera. Eu imagino que seja corriqueiro, você já tocou um pouquinho no início, que é essa dificuldade de acreditar hum. que o trabalho criativo, artístico, pode ser o meu ganha-pão de forma legal, abundante, assim, sem, sem perrengue, né? Você é. tem muito o artista faminto, né? O starving artist, esse mito do artista faminto, que é, que é muito, muito falado, especialmente aqui nos Estados Unidos, que, putz, eu escolho uma carreira artística porque eu, eu tô... Quer esperar aí? Espera Ah, desculpa, não tava nem ouvindo.
1: Não, ó, já tô ouvindo desde cara, falava, deixa eu falar, né? Então tá...
0: Desde quando foi? Não, ok. Eu sou um cara é. frente,
1: sou péssimo para fazer esses vídeos porque eu ouço tudo que está moleque <risos> caindo, sem se não gritando.
0: Esses não chegam tanto, né? Por causa do microfone, né? Não, é diferente. É? Aqui nos Estados Unidos é muito é, esse, esse, o mito do Starving Artist, do artista faminto, que é o cara que é identificado com o perrengue da vida artística com pouca grana e é quase como se ele fizesse um voto de pobreza quando ele assume uma carreira artística. E aí parte-se... A passa a se acreditar que tem que ser assim, que todo artista hum. tem, que, tem que viver no perrengue. Assim. Você vê isso nos seus alunos, é, você vê essa dificuldade no seu público de acreditar que o trabalho é, com a música possa ser um trabalho legal, bem remunerado e, e... Enfim, um trabalho como outro qualquer nesse sentido?
1: Ah, eu Não, eu acho que em 2018, né? Você tem que acreditar, fazer o que você gosta, pelo amor de Deus, né? Se ali... Eu, eu tomei essa, essa dificuldade, estou falando a internet, um mundo muito mais é, voltado, pô, você tem que ser administração, advogado, médico, você não vai ser biologia, você já fala, mas ah, você entrou na USP, então legal, tudo bem. Né? Isso eu tô falando há 25 anos atrás, sei lá, 90 e poucos. Hoje em dia você tem tantos, tantas formas, né? Mas obviamente isso tudo depende muito da família que a pessoa vem. Acho que depende de várias coisas, né? Uhum. Assim, qual que é a expectativa? Tem gente que que grana, qual a expectativa, o que é sucesso né? Aquela velha sim, boa pergunta. Sim. O que é sucesso para você? Onde que você vai estar feliz né? Porque tem vários que fazem que se falou tipo voto de pobreza. Tem vários amigos que são tranquilos, não voto de pobreza, mas são tranquilos em, ter, em relação à grana. Sim, sim. Eles estão tocando com os amigos, estão felizes, tem um carro, tem uma casa, tem família, tal, tá beleza. Estão
0: satisfeitos com é, o que tem, né? Sim. Tipo,
1: ah, não preciso ter a casa no topo da montanha aqui sim, ou sei sim. lá, Lamborghini, sei lá. Aqui nos Estados Unidos tem um lance né? Que é... especialmente
0: aqui, né? Em Helle, é, é.
1: Em Helle no geral que é aquela coisa ter é ser, né?
0: Uhum.
1: Então, mas se você vai na Finlândia, nos países nórdicos não tem isso. Sim. Ter não é ser, né? Você é ou não é e por final, né? Sim. Porque o cara rico ou pobre está na mesma escola, o cara está andando no, no metrô Sim. da mesma forma ali. Tudo bem se o cara tiver grana, sei lá. O que que muda? Não muda tanto. Certas coisas, a assistência médica é a mesma. Tudo bem, o cara vai ter um carro legal, mas no final o carro tá tudo coberto de neve. Então o cara vai de metrô, <risos> né? Tipo, é, o cara pode viajar mais, ou sei lá, o cara pode o, morar numa o, casa, pode ter uma, um barco, sabe? Alguma coisa assim, né? Mas é, o cara vai ter aqueles jet ski de, de gelo, no gelo, sei lá como chama aquele Sabe, o cara rico, né? Uhum. Então não muda muito. Aqui tem uma coisa do cara ter um carro maior, ter três carros, uma casa de dez banheiros com, sei lá, vinte banheiros, aquela coisa, tem que ter um palácio. Então, da onde, depende de onde você tá, a família que você vem, o que você acredita. E ou, quando você opta por ser artista, muitas vezes esse, essa, você se alimenta do, da sua arte. Sim. Essa felicidade, esse sucesso, você se alimenta da própria arte. Então, você vai estar tá feliz. Né? Então, é, então tipo, é muito relativo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você quiser fazer um negócio bem-sucedido dentro do, do mundo criativo com arte, também é possível. Aí você tem que ser mais empreendedor, montar um... Não precisa nem ser pelo lado digital, ter algum espaço com uma equipe, alguma coisa. Sei lá. É, aí vai ter, vai ter o trabalho de montar um, um, um negócio. Mas nem todo mundo é empreendedor também. Eu vejo muita gente falando ah, tem que ser empreendedor. Concordo, nem todo mundo bem. tem empreendedor. E nem então... todo
0: mundo tem que ser, no sentido de é. que todo mundo tem que trabalhar para né, para si mesmo não tem tem gente que gosta e está feliz trabalhando para os outros e tudo bem e... Tá
1: ótimo eu Sim. vejo aqui até eu acho eu nunca fiz isso né mas no fundo você trabalha para alguém não... na realidade porque você trabalha para as pessoas que te... para servir é. para servir as pessoas né mas aqui nesse né, aonde a gente tá que tá que é bem tem um escritório da Disney aqui perto tal. Tem... eu tenho vários amigos assim que eu tô conhecendo recentemente pais dos do... No, na escola da minha filha lá, o pessoal que é tudo profissional, liber, é, profissional aqui contratado pelas grandes gravadoras, a gente tava conversando sobre isso, cara tem uns empregos aí das, das nove às cinco, mas são criativos né, uhum. a gente tem uma tem amiga nossa que é desenho simples lá, tem outro que é o diretor do simples, tem outro que é baterista de não sei quantos, outro que vai, então tá, tá tudo certo, trabalho fixo, ou, ou é advogado, mas é advogado no, nesse mundo né, uhum. dos, dos, das licenças dos personagens da Disney, né, o meu vizinho da frente é do marketing da Disney, trabalho dentro da Disney, normal, mas tá ali nesse mundo, né, tá vivendo esse mundo, é a mesma coisa o cara da aula numa escola também, vai ter o horário regrado ali, vai ganhar o um salário e tal, tá tudo certo, eu acho que tem... dá pra ser não ser empreendedor, viver bem da música, dá pra ser empreendedor com a música, eu acho assim, se você tem uma banda, você quer ser um artista, quer ter sua própria expressão, Aí ah, você tem que ter um conhecimento em empreendedorismo.
0: Como é que você aprendeu?
1: Não, e não, não digo empreendedorismo é montar uma equipe, um escritório, não é isso, é, é a cabeça mesmo. Porque é quando você vai juntar uma galera da banda, uma banda. Uhum. Então você já tem que ter, montar um time ali, Sim. é uma equipe. Para marcar show você já tem que ser empreendedor? Não, né? a banda em si, antes de <risos> uma a banda em si. Como lidar com as diferentes personalidades, tá, montar aquilo para um pro único propósito. Que fala do propósito, é muito importante você. O único propósito, qual que é a mensagem da banda, qual que é o conceito da banda, qual que é o propósito que você quer levar, né? Aqui.
0: Isso é uma bicicleta? É... Tá carregando o celular ali. Caraca, tem uma manivela Becânico. ali dentro.
1: Não é verdade? O cara monta uma banda, foi? Beleza. Uhum. Monta uma banda, começa o empreendedorismo, aí o cara tem que ir lá trabalhar sem ganhar nada, né? Ele vai ensaiar, vai fazer reunião, vai fazer não sei o que, vai começar a ligar para uns amigos que podem fazer uma arte, uma foto, tudo de graça, porque não tem grana ainda, e aí monta aquela galera em volta em prol de uma ideia, de um som, de um conceito, Sim. né? E aí vai lá, carrega os amplificadores, tenta fazer um show, vai abrir uma banda maior, quer dizer, tá tudo sem grana, então é um empreendedor, né? tudo acreditando que uma hora vai ter um momento Sim. que vai
0: investindo para virar vai tá
1: investindo tempo esforço e grana né mas mais tempo e esforço e aí pô tem uma hora que pode virar se ele for inteligente ele vai vira fica esperto no como desenhar bem o branding da banda do, da arte que ele está fazendo e uma hora vira. E pode ter trabalhos em paralelo, porque você aprende muito quando você faz isso, né?
0: Aqui é tão comum isso, né? Aqui é muito. muito comum o cara ser músico e trabalhar num café ali na esquina. No Brasil, é, é, isso não é, é, não isso é tão aqui. comum.
1: Aqui sim, mas eu nem digo, eu digo assim, porque, tipo, eu dava aula de guitarra, ou fazia essas coisas de guitarra, sim. você começa a tocar, você faz um showzinho, vamos supor, você fez um show que você não ganhou nada, ou ganhou pouco, ou pagou a conta. Mas tinha um monte de gente lá te venda. Aí o cara que tá te vendo quer aprender com você. Porque ele falou, eu, eu quero... É, já conseguiu um, né? um gig de você aula tem, ali. Aí você tem uma aula, então é meio assim, você pode... Ou se organiza uma banda, tem vários caras que viraram empresários ou que começaram a fazer outros shows. Você aprende vendendo o teu próprio show, porque uhum. não? Você começa a vender de outras bandas que realmente dão... De repente a tua banda tá dando lucro, mas outra banda pode dar. E você entendeu como funciona o business e começa trabalhar Então você tem que né, trabalhar nesse vender banda ou de repente o cara começa a produzir, tirar um som e por aí vai. né Então pode fazer trabalhos paralelos que você aprende quando você bota a mão na massa e tem que fazer tudo, porque você é o próprio empreendedor do teu, uhum. teu trabalho. Né? Ou trabalhar é uma coisa nada a ver, que isso acontece bem aqui nos Estados Unidos. Na Europa também, no Brasil nem tanto, porque aí você cai. cai tem muito negócio do subemprego também, né? E, e lá no Brasil, tem... o cara do Starbucks ganha uma grana, ele pode sim, fazer um shift sim, de tem poucas tips, horas, é né? Sim. Tem uns tips também, aqui, né? Os tipos também, né? Os no Brasil gorjetas, não existe né? esse
0: conceito de de, de part-time, né? É não consegue se trabalhar,
1: não? E a mão de obra no Brasil é barata, mas é. faz pegar um salário lá baixinho, fica a pessoa, sei lá, aqui não. Aqui já tem uma... Consegue-se
0: fazer, uma grana. Consegue -se fazer é, uma grana, né? E
1: trabalha poucas horas no Starbucks, depois o cara vem em outro negócio. Ai. Quer esperar?
0: <risos>
1: é agora de entrar. É bem, só não minha... mostra, é mostra bem, nem nada, não? Só. É bem minha filha. Ah, é? Nessa pegada aí. Porque todos esses parques têm uma... Tem uma um, escola... Um school, after school.
0: Ah.
1: É. Bom, volta lá.
0: Vamos lá. <risos> <risos> pra, pra, gente, pra gente encerrar, queria... É, você falar... respondi a
1: pergunta? Falei pra caramba. Não, você respondeu.
0: Como... É, eu te perguntei como é que você aprendeu. Foi na, na prática, imagino, essa história de empreender mesmo. Você aprendeu fazendo.
1: E... É, com o Angra ali Foi uma escola, botando. Né? É, mas a gente teve. Eu acho que eu tive sorte e eu comecei a, a observar, que a gente teve, aí lá pro Japão os caras da gravadora, eu era um cara que ficava perguntando pro cara da gravadora, ah, como é que é isso, não sei o que e tal. É, fazia turnê na Você Europa. Você
0: estava sugando conhecimento. Ele ali, de
1: certa forma, né? Poderia ter feito mais, na real, mas é, os outros caras da banda, outras bandas, nem todo mundo era assim. Eu percebi que eu tinha esse, esse tino, mas eu colava mais junto com o empresário, ficava com ele várias horas, conversava, tal, não sei o quê. Estava é, numa turnê, aí tem o tour manager, né? Que é o diretor da turnê. Geralmente esse tour manager ele é tour manager de outras bandas também. E aí, às vezes, bandas grandes. Porque o contratante, então eu lembro que fala, ah tá, mas como é que essa banda faz? Quanto que eles Legal. Eu, tal. Me dá um contrato, eu lembro de, de receber contratos, os caras pagavam, riscavam os é uma, uma, uma né? números, pô, eu lembro de ler os contratos de banda grande, sei lá, do Gar Garbage, sei lá, da época, anos 90 isso aí, umas bandas maiores, pô, tipo, ah, nossa, olha assim, o que, que os caras falam e tal. É, coisas do gênero, ou próprios contratos das gravadoras que a gente recebia, que são contratos padrões. Eu lia tudo. Dentro do meu curso eu leio, inclusive, e mostro. Os cara, ah. é chato. Mas é o chato que você tem que saber. Porque quando tá, você cresce, faz sua arte, todo mundo adora. Aí chega um cara e fala, vamos fazer um negócio. É que você faz. Tipo, você... Sabe o que acontece, geralmente? A pessoa, principalmente quando ela é muito boa na arte que ela faz, ela é tão boa e não sabe esse business. Uhum. O que acontece? Ela rejeita.
0: E deixa na mão de uma pessoa. Deixa
1: na mão de uma pessoa ou fala mal Senhor de business atrapalha minha uhum, arte, não sei sim. quê, tal. Fala mal porque na realidade eu acredito nisso. Ela tem medo ou é uma fraqueza porque tem um desconhecimento. Ela tá tão boa na arte que ela tá tão tão ruim nesse outro lado que ela se afasta, fala mal porque ela simplesmente é, desconhece. Tem essa, né? tem essa fraqueza de aceitar que tem um negócio que eu não sei nada e eu precisava saber. Uhum. E aí é isso. Por isso que quando acontece Assim, eu sempre falo, né, tipo, você vê um cara, porque acontece muito, né, no, na música, na arte no geral, por que aquele cara tá no palco e não é tão bom, né? Na música tem uns caras que não uhum. são tão bons e estão lá no palco, tão... então... Simplesmente, se você acha que era melhor, é porque ele tem esse outro lado que Ele conhece não outras coisas que você não é, conhece, é, sim. É isso aí, ele conseguiu subir sub 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 lá. Então, toda vez que você estiver assistindo um show, um teatro, um negócio, qualquer coisa, um pintor, você fala, eu faria melhor que esse cara, eu faria tão bom quanto, então tá te faltando esse outro lado para você estar tá lá. É, é isso,
0: mano. com certeza. É, e, e, e existe muito esse preconceito, né? De achar que, que é, o business vai cur... manchar. No meu a curso, o
1: primeiro, não o primeiro módulo, mas o primeiro, sim, é basicamente falam sobre isso. Tem que começar por aí. Porque à medida que você começa a falar só sonhar, arte, eu senti isso na pele quando eu fui no Midem. Midem é um uhum, dos maiores. A feira. A feira lá. E aí eu fui. Fui eu e o Rafael do Anger também, a gente, e os caras falaram: "O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são músicos, não tem que estar aqui não". <risos> Pensa bem. É, os caras tipo, a gente sentiu que tava pisando num território errado. Que eles falavam só o quê? "Ah, esse disco me dá 2%, esse me dá 10%, esse aqui vendeu tanto, ninguém falava ah, essa banda é legal". Não existe isso. É tipo, quanto vende, quanto dá de porcentagem, qual que é o licenciamento e tal. Não tem é ah, legal, esse cara é bom. Esquece. É tipo é, business. business puro de uhum. números bolsa de valores entendeu uhum. é, ninguém quando vende na bolsa lá fica para ah, sabe esse produto é. é bom verdade não tá subindo tá caindo o dia vai dar quanto né então era meio assim eu levei um susto mas é bom você ver aí você fala tá bom músicos venham cá vai ter uma hora que você tem que se desconectar da música e ser um pouco mais pragmático certas horas mas nunca deixe não é, corromper Sim. e falar que o mundo está acabado, sabe? É a, é a coisa da inocência e da experiência. Inclusive é o nome de um álbum meu, São of inocentes é, que até o YouTube fez um nome parecido, né? Que é o do William Blake, do livro da Inocência e Experiência. Quando você faz os seus primeiros trabalhos de arte, você é pura inocência, você faz só arte, 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 arte... Uhum. Aí você bate a cabeça que ninguém quer, você não conseguiu fechar um negócio, o cara te roubou, nunca te pagou, o negócio não virou, não conseguiu transformar num livro, num álbum, não sei o quê, a arte maravilhosa, você acreditava... Aí você aprende, aí vira experiência. Só que você nunca pode deixar a inocência de lado. Uhum. Porque você não consegue fazer arte se você não tivesse a inocência de acreditar que qualquer ideia tua é uma maravilhosa e as pessoas do mundo vão querer uhum. ouvir, vão querer ver. Tal. Você tem que ter isso sempre. Mas você tem que ligar aquela chavinha agora, minha experiência. Negócio, e é isso. Não.
0: Quanto mais eu entendo disso, mais eu vou ser capaz de proteger o que é importante da minha arte também.
1: Claro. Né? Não, e fazer ela. É o grande lance. Se você entende do business, você consegue ter uma carreira.
0: Uhum.
1: Que é o que eu falo lá, né? O A mais B é igual a C, né? Art my business, é igual a carreira. Mas... É simples assim, né? E o marketing digital?
0: Ele veio aí pra quê? Pra... Como é que você. Você não achou um negócio muito louco esse negócio de marca digital, não?
1: Muito louco, é.
0: <risos> Tem uma amiga, é. jo, a, a Germana, o show, ela fala que é o um mundo de Nárnia. Que você entra em um novo mundo, é completamente diferente, todo mundo. Tá ali suas comunidades, as pessoas sobrevivendo de, de nichos, de talentos que você nunca achou que existiriam. É verdade. É verdade é. É, mas encontrando comunidades é, que estão é muito... interessadas em pagar, né?
1: Muito interessante, é. Mas o meu principal propósito nisso, que eu gosto muito de tocar e fazer coisa, estar tá com as pessoas e tá, tal, né? Mas é por causa da família mesmo, para tentar ficar um pouco mais é, no mundo digital. Isso. Uhum. Ainda estou fazendo turnê, mas eu posso recusar coisas hoje em dia tranquilamente e focar mais no digital, porque eu sei. Priorizar que... a família. É, pra ficar isso mais perto legal. de casa, porque minha vida sempre foi não ficar em casa, né? Estar num hotel, né? E agora com filho e família eu, eu não posso ter esse, me dar esse luxo, nem nada, né? e nem quero mais, entendeu? Então aí o digital é a minha salvação para isso, é a minha resposta pra isso. Né? e claro e aí como aí você conhece um monte de gente aí pensa você está dando aula eu sempre fiz isso mas eu ia lá e apertava a mão do cara eu ia, olhava no olho no olho dele e falava com ele lá na Indonésia entendeu ou em Manaus ou sei lá onde entendeu é, sei lá. qualquer, qualquer lá. lugar que você imaginasse, eu eu passei na Tunísia entendeu e aí agora não você pode falar com essas pessoas do Brasil inteiro principalmente Aí vem os caras de uns lugares que você não imagina, fala, nossa, o cara tá em tal cidade, que legal. E tá tal.
0: aprendendo com, comigo, né? E tá aprendendo, então Sim. ele
1: tem essa, essa possibilidade também de pegar a minha experiência. Que uma das grandes, grandes coisas que eu acho realmente legal, de estar tá aqui fora, tocar numa banda que é famosa, tá, a gente tá sempre lá no, no topo, vai no Grammy, grandes festivais, não sei o que, é conseguir, que eu falei lá do começo também do Angra, é aprender com tudo isso e mostrar pro cara lá do sei lá, da onde, do interior uhum. do Brasil, que não teria acesso a isso aí. Sim. E aí, cê, tipo, você tá já mostrando pro cara, tipo, é assim que acontece aqui no topo. Aqui, ó, meu, você tá aí na, tá, na tua mão aí, tipo, em 12 vezes, sem assim, sabe <risos> Não, mas você tá na mão do cara aí, ele tem aquele material, meu, se ele quiser, ele vai pra onde quiser. Não, e às
0: vezes é um desses cara que tem muito talento e tava precisando desse é, conhecimento para fazer. Business,
1: ou como tocar guitarra, ou sei lá, uma, uma entrevista dessa, assim, e tal. O cara abre o mundo, né? A internet é um negócio fantástico, assim, é. e, a, e a exponenciabilidade... Você ganha do... escala,
0: né? Que Você tava um pouco acostumado... Não, não da escala
1: do, do público que compra, eu digo, mas da, do aprendizado hum, tá. da humanidade. Uhum. Do aprendizado da humanidade, que, de repente, porque antes, assim, o cara que dançava break em Nova York nos anos 80, tava naquela rodinha. Aí tinha um vídeo que veio, aí foi no São Bento, em São Paulo, e os caras começaram a fazer o break Sim. ali, e começou aquele, aquele negócio, sei lá, isso em tudo, né? De repente, é um vídeo do cara no YouTube, tem um cara na Índia lá, que vai dançar melhor que o top Sim. cara americano, tá no Sim. mesmo nível. Então, é o que a gente vê, tem os guitarristas lá que saem do sei lá de onde, com cinco anos de idade, tocando melhor que os caras que estão no topo. Sim. Então, essa é a, esse crescimento exponencial da, do conhecimento, das da habilidades do mundo, é um negócio... Eu não sei onde vai parar, assim, fantástico, né?
0: Vai parar, sabe aonde? Matrix. Vai vir um negócio aqui, ó, e vai... É, <risos> implantar em você um conhecimento Mas, ao mesmo em tempo, segundos. tem um,
1: tem um, um subproduto disso aí que é... A ansiedade sim, das pessoas, porque tem muita sim, gente... Sim. De repente, você tinha aquele cara talentoso... Tipo, quando eu cresci, tinha aquele guitarrista ótimo de São Paulo, sei lá, o Eduardo Danui, que era um pouco mais velho. Pô, aquele um cara, tinha um, dois. De repente, você liga na internet e 200. Sim. Aí os caras saem de todo lugar, né? Aí como você vai o cara da Rússia, o cara não sei de onde é esse, aí tem 5 anos de idade. você fala, pô, para tudo, vou parar, vou ficar do, dormindo no banco da praça. <risos> então você, você tem que tomar cuidado com isso aí também, né? essa ansiedade que cria de você ver tantas coisas boas rolando, né?
0: Sim. E, e, e o FOMO, né? Que Você tem que estar tá vendo tudo, você tem que estar... Tá...
1: É, não sei, é, é, é
0: muito ruim. Tem uma, é uma pergunta pro Kiko? Eu tenho várias. <risos> Um, fala fala pro pessoal aí é. onde te encontra dos cursos é, hora do Jabá
1: então eu fiz o curso Music Business lança uma vez por ano agora tá então tem uma é. época
0: específica do ano mais ou menos
1: não não mas é musicbusiness.com.br pode deixar lá o e-mail para na lista para ser avisado para ser avisado quando abrir que depende vou tentar fazer esse, esse primeiro semestre aqui mas depende muito da agenda tal né? Aí tem o Guitar Hacks. é tudo Kicloreiro.com barra O nome do curso. curso. Guitarrex né? é sobre esse lance de performance mesmo, como eu treino. Que eu achei que era uma coisa que todo mundo queria saber. Né? Como é que você tem? Então é esse. E eu comecei a fazer já faz já até uns meses. Eu não divulguei muito, estou só mas, empiricamente, mas tem bastante aula lá. Chama GuitarEvolution. Guitar guitarrevolution. Você está nesse também? Eu coloco, <risos> eu coloco uma aula por semana, variada. Legal. É um subscription. Uhum. Baratinho, tranquilo. Vou jogando uma aula por semana lá, assuntos variados. Vou vendo, até fiz aqui uma essa semana. Achei que é legal, porque você está em turnê, aí tipo uma coisa um pouco mais livre, assim, no, produção, o que der.
0: O que está com C você câmera, na hora. Câmera
1: no quarto, dá uma aula. Assim. Como seria uma aula normal, né? Sim. Tipo, o cara chega lá, um amplificadorzinho na salinha e tal, e daí ensina. O negócio é o... É um material. Estou fazendo essa experiência de uma assinatura, assim, uma coisa constante. Né? É isso. E aí eu, eu, eu gravei uma aqui, não sei como eu vou lançar, porque eu, uma coisa que eu aprendi muito no Megadeth é isso aí é para os guitarristas, né? Porque o Dave Mustaine, que é o cara criador da banda, uhum. ele foi um cara que criou o estilo. Então tem uma de riff de guitarra, né? Que não são solos, é o, os acordes, o riff, o estilo. O cara é mestre. E obviamente eu já faço isso há muitos anos, décadas, né? 20 anos e tal, mas eu melhorei bastante nos últimos dois anos por causa dessa convivência e certos detalhes. Aí eu fiz um curso mostrando esses detalhes aí.
0: Esse chama?
1: Não tem nome ainda. Ah, ainda não. ah vai ser alguma coisa de riffs, de metal, alguma coisa do gênero assim, mas é... Não, eu gravei essa semana. Massa. É, que é uma coisa assim que também, que eu aprendi, sabe, assim, recentemente. Eu...
0: Tu já tá passando já adiante. Já quero mostrar.
1: Quer dizer, eu já faço isso faz tempo, várias coisas tal, mas é, uns detalhezinhos que eu falei, eu nunca... Que me ensinou isso. Aí, peguei na fonte do cara que criou o estilo, né? É tipo assim, né? Então são detalhes, mas que fazem todos os detalhes, né? Que, que suas diferenças... Deus, as as... detalhes, como é dizem, exatamente. né? Dizem isso aí? Dizem!
0: Mas é, é
1: só isso aí. E outras ideias que vêm aí pra frente, mas é o que temos agora.
0: É só isso, só isso tudo. Tá Obrigadíssimo.
1: Obrigado.
0: Foi um prazer. Muito bom!
1: Muito bom, muito bom! Falei demais, é pode aí, cortar bastante aí. Olha, eu vou,
0: vou, vou repetir, eu, assim, era um pouco a nossa pretensão Sai que você pudesse falar o máximo
1: Sai aqui falando. pra galera.
0: Comigo? Sim. Esse foi o vamos Que vamos com de hoje, muito massa, né? É, se você gostou, já me dá um joinha aqui e me coloca aqui embaixo qual foi a parte dessa entrevista que você mais curtiu. E especialmente também qual é a sua maior dificuldade para fazer esse talento que você tem em música ou em outra área criativa florescer e virar meio de vida. E também assina a minha newsletter, a minha mensagem de bordo, que é por lá que eu falo de coisas que eu não falo por aqui. São muito legais, mas é surpresa. Tem que assinar. Tá bom? Um beijo, Cândido. Desligo.